0: Глава 5. Меркурий. Все слушатели воздали хвалу приверженцу Марса, ибо речь его была и впрямь убедительна. Но тут слово взял служитель Меркурия, непревзойденный в гибкости и проворстве ума, которыми наделила его эта планета. Все подались вперед, чтобы не пропустить ни один из хитроумных оборотов, ни один из тонких каламбуров, которых по справедливости ожидали от его речи. Обратив кроткий взгляд на своего повелителя, пандит произнес: Великий царь, Меркурий еще более могуч, нежели Марс, ибо может ли сила телесная сравниться с мощью ума? Все истинные знатоки считают Меркурия ярчайшим драгоценным камнем в короне девяти планет, ибо доблести и отвага его необыкновенны. Он умнейший среди планет, и с пути служителей своих он устраняет все преграды. Всеми силами старается он ограждать людей от несчастий и стремится каждому дарить процветание. Наделяя всех людей проницательностью, он освещает перед ними оба пути, и мирской, и духовный. Цвет Меркурия зеленый, как зелень священной травы Дурва. Телом он строен и прекрасен, и силы его никогда не идут на убыль. Речь его отчетлива, Ясна и сладкозвучна. Однако по нраву ему и двусмысленности, и всевозможные каламбуры, и слова с двояким значением. Сердцу его любезны игры, и шутки, и веселье всякого рода. Неизменно благоприятствующий, неизменно хитроумный он вайшья, торговец. Велика мудрость Меркурия, и чрезвычайно искусен он в математике и делах торговых. В теле человека властвует он над кожей, рассудком и речью. Его металл – латунь, его драгоценный камень – изумруд. Он обладает смешанной конституцией вата-пита-капха, и ему приятны все вкусы. Повелитель севера, из дней недели он управляет средой, а из созвездий – девой и близнецами. Он славен под многими именами – золотоглазый, чарующий, Нежный, знающий и пробуждающий. Меркурий – сын Луны. О том, как Луна страдал и сох от чехотки, мы уже слышали. А теперь настало время узнать о причине этой немощи. Закон кармы, о царь, неумолим. Жернова природы перемалывают медленно, но с великим тчанием, И ни одно живое существо не свободно от кармы. Да-да, ни одно, и даже столь возвышенное, как сам владыка Луна. Достигнув зрелости, луна завоевал три мира и несколько раз совершил обряд жертвоприношения Раджасуя, дарующий власть повелителя. Девять богинь прислуживали ему, Синевали и Куху, богини двух половин дня новой луны, Вапус, прекрасное тело, Пушти, питающая; Прабха, блеск, Васу, превосходная; Кирти, слава, Дхрити, твердость и Лакшми, процветание. Но, достигнув славы, какая редко выпадает кому на долю, он сделался необычайно высокомерен и перешел границы пристойного поведения. Луна был главным учеником Юпитера, гуру небожителей. Супруга Юпитера, Тара, звезда, весьма благоволила к владыке Луне. Все привлекало ее в нем. И характер, и нрав, и красота. И вот однажды в отсутствии Юпитера который выполнял поручения богов, Тара и Луна бежали. Одни говорят, что они полюбили друг друга, другие, что Тара уговорила Луну, боясь упустить момент, когда она сможет от него забеременеть, а третьи, что Луна силой похитил ее. Как именно и почему они бежали, у мой повелитель, нам неведомо. Но известно нам, что случилось потом. Юпитер, вернувшись домой и обнаружив, что жена исчезла, быстро понял, в чем дело. Несколько раз он посылал к Луне с просьбой вернуть Тару. Тот, однако, раз за разом отказывался уступить этим просьбам, настаивая на том, что Тара ушла с ним добровольно и покинет его лишь тогда, когда присытится им. Эти слова так разгневали Юпитера, что он пересказал их своему ученику Индри, и тот в свою очередь потребовал от Луны вернуть Юпитеру супругу. Луна не уступил и на сей раз, и тогда Индра пошел на него войной. В этой войне на сторону Луны встали владыка Венера, который давно ненавидел Юпитера, и Асуры, демоны-небожители, вечно враждующие с богами. Рудра же, всемогущий владыка Шива, принял сторону богов из любви к своему наставнику Ангирасу, Рише, который был отцом Юпитера. Война затянулась надолго, и великие риши уже стали опасаться, что близится конец света. Поэтому Ангирас обратился с просьбой к Брахме отчитать Луну и приказать ему вернуть Тару. И владыка Луна вынужден был повиноваться, но Тара к тому времени уже понесла от него. Узнав об этом, Юпитер пришел в ярость. «Ты, слабовольная женщина, — сказал он Таре, — изгони этот плод, посаженный другим, из лона своего» с этой нивы, где лишь я вправе пахать. Клянусь, я испепелил бы тебя за это падение, если бы сам не желал посеять в тебе свое семя». И престыжная Тара извергла плод из своего лона. Это оказался мальчик, сияющий как золото. Увидев его блеск и красоту, Юпитер и Луна воспылали к нему любовью и стали оспаривать его друг у друга, требуя от Тары открыть истинное имя Отца». От смущения Тара не могла вымолвить ни слова, и тогда новорожденный ребенок гневно воскликнул, «К чему пытаться скрыть свой грех за ложной стыдливостью? Говори!» Наконец, когда Брахма допросил ее наедине, признала она, что отцом чудесного ребенка был Луна, а мальчик этот и был планетой Меркурий. Именно этим похищением владыка Луна окончательно разгневал 26 из 27 своих жен. Создав в себе дурную карму, он навлек на себя проклятие тестя и чехотку, а в итоге был лишен потомства от Накшатр. Поистине могущественное действие кармы, о мой повелитель! Поразмыслив недолго, царь Викрама промолвил. «Удивительно! Все планеты, что мы называем благотворными, явили нам в этом прискорбном происшествии свою безнравственность. Луна прелюбодействовала с женой своего учителя, а это великий грех» который можно искупить, согласно законам религии, лишь лишением полового члена, после чего виновный должен идти на север, держа в руках отнятые органы до тех пор, пока не умрет. Однако Луна предпочел дать наглый и бесстыдный отпор с помощью Венеры и Асуров, заклятых врагов богов-девов, которым принадлежал сам. Венера, великий государственный муж, вместо того, чтобы упрекнуть Луну за недостойное поведение, Встал на его сторону в войне, желая досадить своему врагу, Юпитеру. Юпитер же, гуру небожителей, поначалу признал, что его жена забеременела от Луны и приказал ей изгнать плод из Лона. Но, увидев, как красивый умен Меркурий, он запел на другой лад. Он лгал, доказывая свое отцовство, желая обладать таким прекрасным и одаренным сыном. Даже Меркурия есть в чем винить. Не следовало ему так грубо говорить с матерью, ведь без этого прелюбодеяния он никогда бы не родился. При этих словах все слушатели, и пандиты, и придворные взорвались восторженными возгласами, восхваляя проницательные суждения царя Викрамадитии. Довольный этим, служитель Меркурия низко поклонился царю и продолжил свою речь. «Да, мой повелитель, вы совершенно точно определили самую суть дела». И хотя мы ни в коем случае не можем одобрить поступков Луны, Юпитер тоже должен был вести себя более осмотрительно. Проявив несдержанность, он также создал себе дурную карму и впоследствии пострадал, сделав беременной жену своего собственного брата. А теперь, о царь, послушай повесть о прославленном потомке богов Меркурии. Первым ребенком Вивасвата Солнца был Вайвасвата чьим первым ребенком была девочка Ила. На самом деле, Ваевасват хотел, чтобы первенцем его стал сын и даже совершил с этой целью жертвоприношение. Когда его ожидания не оправдались, он стал допытываться у жрецов, почему так произошло, и узнал, что жена его Шрадха, Вера, хотела девочку и поэтому вынудила главного жреца, совершавшего обряд, слегка изменить одну мантру. Так на свет появилась Ила. Однако Вайвасват ничего не хотел слушать. Он объявил желание жены незаконным и обратился к Риши Васиштхе, дабы тот уговорил Нараину, владыку всего сущего, превратить Илу в мальчика. Просьба была исполнена, после чего дитя нарекли новым именем – Судьюмна. «Но, мой повелитель, судьбу изменить не так-то просто, как имя». Судьюмн вырос и стал красивым и одаренным молодым царевичем. Отправившись однажды на охоту и оказавшись в некоем лесу, он внезапно превратился в женщину, и женщинами стали все его спутники. Слишком поздно Судьюмн узнал, что великий Рудра, владыка Шива, некогда повелел, что всякий мужчина, оказавшийся в этом самом лесу, превращался в женщину так как однажды, предаваясь здесь любви со своей женой Парвати, он был неприятно удивлен появлением небожителей. Чтобы успокоить смущенную Парвати, он объявил, что каждый входящий в этот лес мужчина, кроме, разумеется, самого владыки Шивы, будет обращаться в женщину. Когда проклятие это пало на Судьюмна и его спутников, они блуждали по лесу в женском облике, пока не добрались до уединенного жилища Меркурия. Меркурий и Судьюн полюбили друг друга с первого взгляда. У них родился сын Пурураваст, пра-правнук Солнца и внук Луны. Но Судьюн желал снова стать мужчиной и обратился за помощью Криши Васиштхи, тому самому, который превратил его в мальчика вскоре после рождения. Васиштха умилостливил владыку Шиву жертвами – и тот, рассудив здраво и не желая нарушать чар леса, но вместе с тем, стараясь угодить Рише, повелел Судьюмну быть один месяц мужчиной, а другой женщиной. Позже Судьюмн стал правителем всей земли, хотя, как говорится в наших священных писаниях, его подданные так и не смогли смириться с тем, что царь их то и дело менял пол. После долгого правления он отрекся от престола и, доверив царство своему старшему сыну Пуруравосу, удалился в лес и стал аскетом. Случилось однажды так, что боги Митра и Варуна увидели прекрасную Абсару Урваши и так пленились ею, что у обоих самопроизвольно изверглось семя. Из той части семени, что попала в сосуд для воды, родился Агастия. Васиштха же появился на свет одновременно с ним, но из семени, что упала на землю. Негодуя на Урваши, оба великих бога, прокляли ее и не свергли с небес на землю, где суждено ей было скитаться среди людей. Затем случилось так, что божественный народа, который любил улаживать чужие дела, поведал Урваше о прекрасном облике, богатстве, доблести и отваге Пурураваса, ставшего к тому времени великим царем. Пораженный описанием его многочисленных достоинств и ослепленная его красотой, а красотой Пуруравос был подобен воплощению самого бога любви, Урваша полюбила его и предстала перед ним. С широко раскрытыми от восторга глазами Пуруравас взирал на нее, и кожа его покрылась мурашками. Мягким и ласковым голосом заговорил он с ней. «Приветствую тебя, красавица! Сядь, прошу тебя! Чем я могу служить тебе? Я хотел бы вечно наслаждаться с тобой любовными играми». Ответила ему Урваши. «О, прекрасный! Нет на свете такой женщины, чей взгляд и помыслы льнули бы к тебе так, как мои глаза и мысли. Мои глаза так жаждут восторга твоих объятий, что не могут отвести взгляда от твоих рук. Я с радостью буду жить с тобой, если ты будешь выполнять три условия. Нарушишь хотя бы одну из них, потеряешь меня». Первое. «Я веряю тебе этих двух баранов, которые для меня словно родные дети. Береги их, как сокровища. Второе, я питаюсь только кхи, которые вкушаю раз в день. И, наконец, я никогда не должна видеть тебя на кроме времени, когда мы будем предаваться любви». Пуруравас ответил, «Я не нарушу твоих условий. Как прелестно ты, когда говоришь о любви». Нет мужчины, который не захотел бы услужить женщине, которая сама взывает к нему. И стал Пуруравос наслаждаться, как ему вздумается, сурваше, которая умела искусно заставлять наслаждение. Опьяненный сладостным вкусом ее губ и ароматом лотоса, исходившим от всех частей ее тела, он праздно развлекался с ней долгие годы. Когда же боги поняли, что жизнь на небесах без Урваши немила им, Индра отправил Ганхарвов, божественных музыкантов, чтобы те вернули ее. Темной ночью Ганхарвы украли баранов, которых Урваши любила как родных детей, и всегда держала у своего ложа. Проснувшись от блеяния баранов, которых уводили похитители, Урваши воскликнула в тревоге. «О, я пропала, погибла! Я доверилась Евнуху, назвавшемуся моим мужем!» «Никчемному человеку, который лишь притворялся доблестным воином и предал меня. Воры крадут моих дорогих барашков, а он делает вид, что спит, словно испуганная женщина. Лишь при свете дня он ведет себя как мужчина. Пуруравос не шевелился только потому, что был раздет. Но стрелы слов урваши пронзили его, как стрекало пронзает кожу слона. И в гневе он бросился в ночь, сжимая меч в руке». Тогда Ганхарвы, отпустив баранов, сверкнули яркой молнией. Урваша увидела своего мужа, который возвращался к ней с баранами, обнаженным, и исчезла. Вернувшись домой и не найдя жены своей на ложе, Пуру погрузился в море скорби. Обезумев от сердечной муки, он покинул дворец и принялся скитаться по миру в поисках Урваши. И, наконец, нашел он ее на равнине Курукшетре, на берегу реки Сарасвати, где Урваши веселилась с пятью своими подругами-апсарами. Увидев царя, они встали, чтобы уйти, но Пуруравас обратился к Урваше, пытаясь подольститься к ней. «Драгоценная моя, подожди, вернись и снова будь со мной». Зная великий герой, что поймать меня так же трудно, как поймать ветер», — отвечала она. «Да, я знаю», — промолвил царь. «Но вспомни блаженство, которое мы испытывали вместе». «Вспомни, что когда бы тобой не овладевало желание, ты могла прийти в мои покои днем или ночью, и я дарил тебе наслаждение». «Да», — согласилась Урваши, «ты входил в меня трижды в день и так сделал меня беременной, о, Пуруравас. «Я видел», — сказал Пуруравас, «что когда я смертный пытался обнять твоих божественных спутниц, срывая с них одежды, они бежали от меня, как пугливые лани или кобылицы». На это Урваша ответила, — «Смертные, что желают бессмертных, могут сочетаться с ними только с позволения бессмертных. Так и я некогда позволила тебе соединиться со мной». «Да, — сказал Пуруравос, — ты одарила меня своей любовью, от которой мы зачали необыкновенное дитя. И теперь, молю тебя, подари мне мою жизнь». Тут пандит умолк на мгновение, чтобы царя Викрама смог уловить игру слов. Дело в том, что сын Пурураваса и Урваши носил имя Аюс, что в переводе санскрита означает жизнь. Увидев, что лицо царя озарилось улыбкой, бандит продолжал свой рассказ. Иурваши ответила, и Урваши ответила, Из того, что сотворили мы, будучи вместе, я пришлю тебе все, что принадлежит тебе. Возвращайся домой, бестолковый, ибо тебе не владеть мною видите, что Урваши непреклонно, Пуруравос воскликнул. «Остановись! Ты не можешь уйти отсюда вот так, не удовлетворив меня. Иначе я поду распростертым на гибели, и это прекрасное тело, с которым ты так наслаждалась, умрет на глазах у всех, и хищные волки и стервятники пожрут его». Сжалившись над царем, Урваши попыталась унять его. «Не умирай, о Пуруравас, не падай замертво и не дай презренным волкам сожрать тебя. Долгая дружба с женщинами невозможна, ибо сердца их подобны сердцам гиен». Не внимая ее речам и еще больше впадая в отчаяние, Пуруравос продолжал звать к ней. «Вернись, или мое сердце разобьется от горя». Но Урваша смягчилась лишь настолько, чтобы промолвить. «Скоро я произведу на свет твое дитя». В конце каждого года, мой повелитель, ты сможешь проводить со мной одну ночь, и у тебя будет еще один ребенок. С этими словами она исчезла из виду. Пуруравас вернулся к себе в город, где ничто больше не доставляло ему радости. Кое-как коротал он время, ожидая обещанного часа. Мучительно долго тянулся этот год. Когда же в конце года он вернулся на равнину Курукшетры, то восторг охватил его сердце ибо там ждала его Урваша с прелестным ребенком на руках. В ту ночь они вновь соединились, и, видя, как сильно горюет муж от предстоящей разлуки с нею, Апсара сказала несчастному царю, «Мы не можем быть вместе, потому что ты так и остался смертным. Теперь у тебя есть потомки, дети, которые могут умилосливить богов жертвоприношениями». «Ты же можешь умилосливить жертвоприношениями ганхарвов, и они отдадут меня тебе. И тогда мы возрадуемся вместе на небесах». Тогда же царь принялся превозносить и воспевать ганхарвов, и так угодил им своими хвалами, что они дали ему жаровню со священным огнем для ритуала, совершив который Пурурава смог бы обрести Урваши. Ошеломленный царь схватил подарок и понес его с собой, думая, что это и есть сама Урваша, но вскоре понял, что это всего лишь жаровня. Тогда Пуруравас оставил ее в лесу, вернулся домой и стал проводить каждую ночь в медитациях на Урваше. Случилось это в начале Серебряного века, Трета-юги. Разуму Пурураваса, погруженному в медитацию, впервые открылись те три веды, в которых содержится наставление о ритуалах. Обретя это знание, царь вернулся к месту, где оставил жаровню, и тут увидел, что из корня дерева шами выросло дерево ашватха. Горя желанием вновь обрести урваши, царь выстрогал две дощечки из этих деревьев, вроде тех, что используют для разжигания огня, и стал медитировать, воображая себе нижнюю дощечку как урваши, а ту, что была сверху, как самого себя, и еще представляя, что между ними крошечное тельце их будущего ребенка. Потирая одну дощечку от другую, он напевал надлежащие мантры. И от этого трения возник жертвенный огонь – Джатаведас, прозванный так потому, что помогает обрести райские наслаждения, и обратился в три священных огня, чьи имена – Ахавания, Гархапатья и Дакшина. Признав священный огонь своим сыном, царь возложил на него жертвенные подношения – желая достичь мест, где обитала Урваши. Так, с помощью огня своего приемного сына, Пуруравос попал в мир Ганхарвов и воссоединился с Урваши. В Золотом веке Сатия-юга, о царь, существовала лишь одна веда, и это был священный слог Ом, тот, что всегда остается новым, пранава, и заключает в себе все возможные звуки. И был лишь один бог, Нарайна, владыка всего сущего. Существовал лишь один единственный священный огонь, и все люди жили одной общиной. Только в начале Серебряного века стало три веды и три священных огня, что было вызвано деяниями Пурураваса, благородного отпрыска лунной и солнечной династии. Одним из прямых потомков Пурураваса был могучий Риша Вишвамитра, совершивший много великих деяний. Когда царь Тришанку вожелал быть вознесенным на небо при жизни, его гуру Риши Васиштха проклял его и сделал Чандалой, низшим из низших. Тогда Тришанку отправился к Вишвамитре, и тот поднял его на небеса. Но едва достиг он небесных врат, как небожители, не стерпев зловония, исходившего от его смертного тела, сбросили Тришанку на землю вниз головой. Вишвамитра остановил его падение на полпути, где он и висит до сих пор вверх ногами, сияя звездой в небесах. Другим прямым потомком Пурураваса был Джахну, который взял в жены реку Кавери. Как-то раз Джахну целиком проглотил благословенную реку Гангу, но Риши извлекли ее на свет. Из той поры Ганга стала считаться дочерью Джахну. Своим предкам почитали Пурураваса и река Кашики и великий Дханвантари, распространивший учения Аюрведы, Ириши Джамадагни, и сын Джамадагни Парашурама, который был инкарнацией самого Владыки Вишну. Что может стать лучшим доказательством главенства Меркурия среди планет, чем это достопримечательное родословное? Я склоняюсь в почтении перед этой дивной планетой образцом непревзойденной красоты и кротости. Конец пятой главы.